0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثمانين وهي قوله تعالى: الآية السابقة: "وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ". أيها الأخوة الكرام، الإنسان له جِبِلَّة له فطرة له تشكيل نفسي هذه الجبلة أو الفطرة أو الخطائص أو التشكيل النفسي متوافق مع منهج الله بمعنى أن الله فطرك على حب العدل وأمرك أن تعدل الفطرة النفس البشرية مفطورة على أن ترحم وأمرك أن ترحم مفتورة على التواضع وأمرك أن تتواضع فالإنسان حينما يطبق منهج الله عز وجل يصطلح مع نفسه ترتاح نفسه هناك سعادة يقطفها الإنسان من طاعة الله لا توصف بسبب أن بنيتك النفسية متوافقة مع المنهج الإلهي والدليل على ذلك ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. يعني انت من دون معلم، من دون موجه، من دون مرشد، حينما تخرج عن منهج الله تعذبك نفسك، تحاسبك فطرتك. هذه المحاسبه وهذا التعذيب سميه عقده نفسيه، سميه شعور بالذنب، سميه كآبه، على كل انت مولف، مبرمج، مفطور، مجبول مشكل وفق منهج الله ضربت اليوم مثلا لو جئنا بخارطه لسوريا الخارطه النافره المجسمه وجعلنا حولها اطارا وصببنا جبصين سائل بعد ان يجف هذا الجبصين صار في عندنا خارطه وقالب او قالب توافق القالب مع الخارطة توافق مئة بالمئة يمكن أن تقول الخارطة هي النفس والقالب هو المنهج الإلهي توافق المنهج الإلهي مع فطرة النفس توافق عجيب لمجرد أن تصلح مع الله وأن ترجع إليه وأن تقف عند الحق وأن تعطي وأن ترحم وأن تنصف وأن تتواضع تشعر براحة غريبة، ما هذه الراحة؟ كما لو ان سيارة مصممة للطريق المعبد، سرت بها في طريق وعر، سمعت أصوات وسمعت اضطراب وتعطيل، فلما سارت على الطريق المعبد شعرت براحة، لأنها مصممة على هذا الطريق، الفكرة الدقيقة أنه أنت بعقلك تتعرف إلى الله، وبفطرتك تكتشف خطأك. الخطأ تكتشفه ذاتيا، الآية الأوضح: فأقم وجهك للدين حنيفا، أن تقيم وجهك للدين أن تعطيه كل اهتمامك، كما لو أن إنسان معه ضغط مرتفع وفحص ضغطه عيناه على المؤشر، متى يسمع الصوت؟ متى يختفي الصوت؟ تكاد عيناه تخرجان من محجريهما ليرى مكان المؤشر كذلك الإنسان فأقم وجهك للدين حنيفاً أن تقيم وجهك للدين أن تعطيه كلك أن تتجه إليه بكل كيانك هذا يتوافق مع فطرتك فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها، أنت هكذا مبرمج، هكذا مولف، هكذا مفطور، هكذا مجبول، هكذا مشكل، أسماء لمسمى واحد، في بنية جسمية لك طول، لك ارتفاع، أعضاء، لون، حركات، مفاصل، قلب، رئتين، معدة، أمعاء، كبد، بنكرياس، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة جلد شعر دماغ هذا التشكيل المادي لك اما في تنطوي على نفس هذه النفس لها خصائص تحب من احسن اليها تبغض من اساء اليها تستحي بخطئها تذوب اذا فضحت ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها يعني بنية النفس إذا خرجت عنها تكشف لك خطأك يا أيها الإخوة الكرام لذلك الإنسان حينما يعصي الله دقق الآن هذه تمهيد الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه حدثني أخ قال لي رجل في بيروت ينطلق بمركبته بسرعة عالية جدا الساعة الواحدة بالليل دهس طفلا الطفل ارسله ابوه لياتيه بحاجه من البقاليه، طبعا ما احد عرف من من الفاعل، كتبت ضد مجهول، يقول هذا الانسان بقي 40 يوم لا ينام الليل، ذهب الى طبيب نفسي، قال له لابد من ان تدفع الدية لاهل الطفل دون ان يعلم من الدافع كي تنام من اجل ان تنام، معنى ذلك في بالانسان فطره عاليه. وربنا عز وجل اقسم بهذه النفس، قال: لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، لولا ان الله فطرك فطره عاليه ما كنت تشعر بشيء حينما تعصيه، قد تقول لي هناك من يعصيه ليلا نهارا، هي حاله مرضيه نادره، حينما تطمس فطره الانسان، اما الاصل الفطره السليمه تحاسب ذاتها حسابا دقيقا. هذا التقديم لفكرة خطيرة هي أن الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه يختل توازنه يشعر بانهيار داخلي يشعر أنه مكشوف أنه خرج عن فطرته عن وعي أو عن غير وعي قد يكون عن غير وعي لكن متضايق لماذا أنت متضايق؟ منقبض الدنيا لا تسعني معي كآبه حينما تخرج عن منهج الله لان فطرتك متوافقه مع منهج الله تشعر بالاضطراب تقريبا الى حد كبير هذه السياره مصممه ان تمشي على الزفت فاذا سرت بها في الوعر آلمتك الاصوات وآلمتك العقبات وتسمع اخطاء اصوات لا تحتمل وقد تقف وقد ينكسر شيء فيها لم تصمم بهذا الطريق هذه الانسان حينما يعصي الله حينما يرتكب إثما حينما يعتدي حينما يخرج عن منهج الله لانه فطرته متوافقه مع منهج الله باختل توازن الان كيف نستعيد هذا التوازن هناك ثلاث وسائل كي تستعيد هذا التوازن وسيلتان غير مشروعتين, غير مشروعتين وسيلة صحيحة الوسيلة الصحيحة كي تستعيد هذا التوازن أن تستلح مع الله وأن تتوب إليه وأن تأتيه تائبا مطيعا مباشرة تشعر براحة لذلك التائب يشعر براحة لو وزعت على أهل بلد لكفته التائب حينما يشعر أن الله يحبه أن الله راض عنه أنه وفق منهج الله أنه مطيع لله أنه عبد لله هذا الطريق السليم الصحيح كي تستعيد توازنك مع نفسك الطريق الآخر تتعلق بعقيدة فاسدة تغطي انحرافة فاليهود بنو إسرائيل حينما كذبوا أنبياءهم وحرصوا على دنياهم وأكلوا أموالهم بالباطل ونقضوا عهد الله الذي عاهدوه عليه اختل توازنهم فبحثوا عن عقيدة فاسدة تغطي انحرافهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة نحن شعب الله المختار لن تمسنا النار الا اياما معدوده الله عز وجل رد عليهم قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يعني إذا سرق قلم في صف وصاحب القلم اشتكى إلى الأستاذ والأستاذ أغلق الباب وفتش الطلاب طالب طالب ثم أخرج هذا القلم من جيب أحد الطلاب قبل أن يعاقبه قبل أن يضربه قبل أن يطرده قبل أن يوبخه لماذا ينتقع لونه أن الإنسان أحيانا تمنيت أن تشق الأرض وتبلعني ذبت من الخجل لماذا اي فطره في بقيه فطره بقيه حياء فالانسان هكذا فطر فلما يعصي الله يرتكب اثما معصيه شهوه او حينما يعتدي على الاخرين ولو انه لا احد يعلم يختل توازنه الداخلي يجب ان يستعيده بالصلح مع الله بالتوبة إليه بطاعته هناك من يستعيده بأن يتعلق بعقيدة زائرة فكما أن بني إسرائيل توهموا أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة والمسلمون قالوا نحن أمة محمد تنالنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون الشفاعة فهما مغلوطا، فهما ساذجا، افعل ما شئت والنبي يشفع لك، وهذه عقيدة مشابهة لعقيدة بني إسرائيل، والأمراض التي وقع بها بنو إسرائيل وقع بها المسلمون، والرد على ذلك: أفمن حقت عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكم من الله شيئا لا ياتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه فالطريق الثاني أن تتعلق بعقيدة زائغة تتعلق بها وذكرت في الدرس الماضي فيما أذكر طالب مقصر لا يدرس هو أبوه يسأله كيف دراستك يا بني يقول له أدرس جيدا وهو لا يدرس يؤثر اللعب والنزهات والسهر مع أصدقائه على الدراسة فلما قفر في واجبه اختل توازنه تضايق قال له أحد الطلاب الكسالى الأستاذ يمكن أن يعطيك الأسئلة مقابل هدية هذه الفكرة رائحة هذه الفكرة أراحته استعاد توازنه قضية سهلة يبقى على ما هو عليه وقبل أيام يأخذ الأسئلة وينجح فهذه هذا الوهم المريح استعاد به توازنه وكنت أقول لكم أيها الإخوة الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح لا تتعلق بالأوهام تعلق بالحقائق ولو أن الحقيقة مرة واجهها بشجاعة، في إنسان بيهرب من واقعه يكون معه مرض بكذب هذا المرض ما بينفحص بيتفاقم المرض، لو قبل الحقيقة المرة وعالجه في البدايات كان خيرا له ألف مرة من أن ينكر وقوع هذا المرض ثم يفاجأ بحالة مستعصية، الأسلوب الثالث في أن تستعيد التوازن أن تطعن بالمؤمنين، انتبه المنحرف إما أن يطعن بالمؤمنين وإما أن يتعلق بعقيدة فاسدة كي يستعيد توازنه المنهار، وكل إنسان يعتدي أو يقع بالإثم يختل توازنه الداخلي لأنه مفطور على الكمال والدقة الدقيقه ان تكون رحيما هذه صبغه وان تحب الرحيم هذه فطره انت مبرمج مفتور على ان تحب الرحمه وان تحب العدل وان تحب اللطف وان تحب التواضع هكذا فطرتك فان كنت حليما رحيما عادلا هذه صبغتك الصبغه خلق حقيقي اصيل جاءك من خلال اتصالك بالله فبما رحمه من الله بنتلم والفطره شيء فطري ليس كسبيا هذا ذا لو ان اللصوص سرقوا سرقه كبيره وارادوا ان يقتسموها بالعديله هو اساسا عمله كله غير مشروع اما حينما يقتسم مع زملائه افراد العصابه يتمنون العدل بينهم هذه فطره الانسان يعني مره سالوا انسانه تعمل بالفن باوروبا ماذا ما شعورك وانت على خشبه المسرح؟ قالت شعور الخزي والعار وهذا شعور كل انثى تعرض مفاتنها على الجمهور ان الحب يجب ان يكون بين الزوجين وفي غرف مغلقة، هذه الفطرة، الفطرة يعرفها الإنسان بالفطرة، الكمال يعرفه الإنسان بالفطرة، ولكن إما أن يتحقق بهذه الصفات من خلال اتصاله بالله، وإما أن تبقى رغبة وشعورا وإعجابا، إذا أول طريق كي تستعيد توازنك أن تسترحا مع الله. الطريق الثاني أن تتعلق بعقيدة زائرة. والطريق الثالث أن تطعن بالمؤمنين. كي تقول لا أحد جيد. كي تشعر أن هؤلاء ليسوا كما تتمنى. الناس آكذى جميعا. لكل إنسان مقصر. الناس كلهم فازين لك من قال هلك الناس فهو اهلكهم بيقول لك الناس هلكانين حتى يرتاح، كما لو سئل طالب مقصر في الوظيفة: أين وظيفتك يا بني؟ بيقول له: أستاذ مالنا كاتبين وظيفة، أنت كم واحد أنت؟ لما قلت مالنا كاتبين؟ بيحب الطالب الكسول يوسع دائرة التقصير حتى يرتاح، فكل إنسان يعصي الله بيوسع الدائرة، أخي الناس كلها تثبت، هذا عصر مو طبيعي فسق وفجور، شو بدنا نساوي؟ هيك الله خلقنا. نحن حظنا بهالعصر اجا. إيه؟ كل ما وسع التقصير، وسع الفسق والفجور برتاح. مع أن الله عز وجل يقول: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". الله عز وجل ما كلفنا إلا بما نطيق. وكل إنسان يقول: "لا أستطيع أن أستقيم". هذا يرد القرآن الكريم. لأن الله عز وجل يقول: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". فالشرع كله في وسع وسع الإنسان، إذا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يزورون، يغيرون، يبدلون، يلون أعناق النصوص لمصلحتهم، يرتكبون جريمة أحيانا، التضليل، التزوير، التغيير، يجرون الآية لمصلحتهم يعني إذا كان مرابي يقول لك الله ما حرم الربا، لكنه حرم النسب العالي والدليل لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة، بجر الآية لمصلحته، ما بيصلي، يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يلوي عنق النصوص، فإما أن تصطلح مع الله كي تستعيد توازنك، وإما أن يعتقد الإنسان عقيدة زائغة فاسدة حتى الكتب التي تدعي أنها تقرأ القرآن قراءة معاصرة وأنها تحل المسلم كل شيء، يعني السلوك الإباحي مغطى في هذه القراءات، هذا الكتاب طبع أربع طبعات عليه إقبال شديد، مريح لأنه تبقى على ما أنت عليه من تقصير وفسق وفجور وأنت مغطى بتفسيرات مضحكة للقرآن الكريم فإما أن تصطلح مع الله وإما أن يتعلق الإنسان بعقيدة فاسدة أو تأويل باطل ما أنزل الله به من السلطان وإما أن يطعن بالمؤمنين لو تتبعت سلوك أهل الدنيا كلما ذكر إنسان بخير ما بيصدق أنه مأرب أنه أهداف بعيدة لا تعرفها أنت يطعن دون أن يعلم يقول بما لا يعلم يطعن كي يرتاح. كالطالب الكسول يتمنى أن يقصر كل الطلاب حتى يحس كي يستأنس الكل مقصرين الكل غير متفوقين أو أن يصطلح مع الله عندئذ يستعيد توازنه فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويد لهم مما كتبت ايديهم وَوَيْلٌ لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده هذه العقيده الزائغه التي تعلقوا بها كي يستعيدوا توازنهم النفسي قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أينما وردت كلمة وإذ في القرآن الكريم؟ يعني اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. اذكروا إذ إذ حين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق العهد الموثق. العهد الموثق وكل إنسان في عالم الذر أخذ الله منه عهدا موثقا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فنحن عندنا في عالم الذر وعالم الصور عالم الصور في الدنيا وعالم الذر في الآخرة إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ فالإنسان عهد الله حينما خلقه ذرة قبل أن يخلقه إنساناً أن يكون مع الله وأن ينسى الله عز وجل طبعاً هذا عهد بكل البشر مدام أنت من بني البشر عرضت عليك الامانه وقبلت حملها، والايه كما قلتها قبل قليل: إن عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، هذه فحوى دعوه الانبياء جميعا، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ألا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الله عز وجل هو الخالق، والأب والأم كانا سبب الوجود، الله هو الموجد، والسبب أمك وأبوك. إذن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا يعني هناك من يخطئ يعبد والديه لو أمره بمعصية العباد لله والإحسان للوالدين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مهما بالغت في الإحسان للوالدين فأنت تحت مظله الله أما إذا عبدتهما من دون الله أمراك بمعصية فهذا تجاوز للحدود الإله يعبد والأب والأم يحسن اليهما لا تعبدون إلا الله وبالوالدين احسانا وبالقربه اقرب الناس الام الاب الاخ الاخت العمه الخاله وهكذا وبالقربه واليتامى الذي لا اب له ولا ام والمساكين الفقير وقولوا للناس حسنا يعني ان لم تحسن قل لهم كلاما طيبا لا لا تنهرهما
1: إما أن تحسن
0: وإما أن تنطق بالكلمة الطيبة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون فمنهج الله عز وجل فيه كلمتان افعل ولا تفعل هنا افعل اعبد الله أحسن إلى والديك أحسن إلى ذوي القربة أحسن إلى اليتامى إلى المساكين
1: إن لم تحسن
0: ليكن كلامك طيبا وقولوا للناس حسناً ولن تستطيع هذا إلا إذا أقمت الصلاة لأنك بهذا الاتصال من الله تكتسب الكمال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويمكن أن يجمع الدين بكلمتين حركة نحو الله عز وجل اتصالا وحركة نحو الخلق إحسانا وقد قال الله عز وجل على لسان سيدنا عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الدين كله بمجموعه لا يزيد عن كلمتين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق كلما أحسنت إلى المخلوق صار الطريق إلى الله سالكا وكلما تعمق الاتصال بالله عز وجل صار الدافع للاحسان للخلق قويا. اتصال بالخالق واحسان للمخلوق. هذه الايه حول ما ينبغي ان نفعل. واذكروا اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً واقيموا الصلاه واتوا الزكاة. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أما قولوا للناس حسنا الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الرحيمة الكلمة المؤنسة الكلمة في فيها اعتذار من عد كلامه من عمله نجا الكلمة الطيبة صدقة أنت بالكلمة الطيبة تؤلف القلوب بالكلمة الطيبة تلقي فيها الطمأنينة بالكلمة الطيبة يجتمع الناس حولك لانه فبما رحمة من الله لنت لهم بما استقر في قلبك من الرحمة كنت لينا لهم فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأحبوك واستفادوا منك وارتقيت بهم وارتقوا بك لو كنت مقطعا عن الله عز وجل لكان قلبك قاسيا والقسوة في القلب تنعكس غلبة وفضاضة والغلبة والفظاظه تجعل الناس يصدون من حوله معادلة رائعة جدا اتفال رحمة لين التفاف انقطاع قسوة غلبة انفضاض معادلة متوازنة فلذلك الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة وراء في رحمة وراء في تواضع وراء في عدل وراء في خوف وراء في لطف نعم ايها الاخوه الكرام منهج الله عز وجل افعل ولا تفعل هي الايه افعل وامد الله احسن الى والديك الى ذوي القربه واليتامى والمساكين ليكن كلامك طيبا في تاليف للقلوب وتطييب لها لن تستطيع هذا الا اذا اتصلت بالله عز وجل منعكس الصلاه الاحسان للخلق ثم توليتم عن هذا المنهج إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون الآن منهج الله عز وجل لا تفعل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أيها هذا مرض خطير أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض أن نفعل شيئا وأن ندع أشياء أن نعتقد بشيء وأن ننكر أشياء أن نأخذ من الدين ما يروق لنا ما هو هين لين ما يعجبنا وأن نرد ما لا يعجبنا أو ما لا نرتاح إليه أو ما يعيق شهواتنا عملية الأخذ والترك أن تصطفي وألا لا تصطفي هذا مرض خطير وقع به بنو اسرائيل فاستحقوا الخزي في الدنيا والعذاب في الاخره الان انظر الى المسلمين يصلون الصلاه لا تكلفهم شيئا لكنهم لا يغضون ابصارهم يتاجرون لكنهم لا يتورعون من اكل المال الحرام ياخذون من الدين ما يعجب ما يعجبهم قضية احتفال، عيد مولد، إداء صلوات، صيام، يعمل بيعمل عمرة الواحد، يركب طيارة، بينزل لفندق فخم، بياكل، بشرب، بيعمل له كم طوفة حول الكعبة، انتهت العملية، بيجي معه هدايا، يعني الشيء اللطيف الخفيف يفعله المسلمون، أما أن تعطي حقوق الآخرين، أن تضبط شهواتك، وضع ثاني هذا، فلذلك حينما نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا. حينما نأخذ ما هو هين علينا وندع ما ليس بهين علينا أخذنا بعض الكتاب وكفرنا ببعض عملية الانتقاء هي مهلكة منهج الله عز وجل كامل ينبغي أن نأخذه كله أما في أشياء لطيفة لا تقدم لك الزواج سنة يا أخي طبعا الزواج سنة مريح الزواج يعني الشيء الذي يتوافق مع رغبته بمسك فيه موضوع احتفال موضوع لو أننا مدحنا النبي عليه الصلاة والله هو يعني هو أعظم إنسان في الكون لكن ولو مدحناه ليلا ونهارا ونحن نخالف سنته ولا نستفيد شيئا مستحيل أب من أعلى درجة في العلم له ابن نعجب به إلى درجة مذهلة لو امضى هذا الابن كل حياته في مدح والده إيه؟ ولم يطلب العلم، يبقى الابن جاهلاً والاب عالماً، فالمديح لا يقدم ولا يؤخر. أن نفتخر بالماضي، الأساساً الإنسان حينما يفلت في الحاضر يفتخر بالماضي. العبرة أن على الماضي الحاضر كالماضي، العبرة أن على الحاضر استمرار للماضي. نحن نفتخر أنه أمي عظيمة، نحن كنا أمي عظيمة. كنتم خير أمة، بس الآن والله في تخلف، تخلف عن ديننا وتخلف عن حضارة العصر، فلذلك القضية أن نأخذ ما يعجبنا، الأشياء الهينة اللطيفة الفلكلورية، العادات التقاليد، يعني إنشاد، ولائم، نزهات، موالد، شغلة سهلة أما أن نطبق منهج الله بكامله في كسب المال وفي إنفاق المال وفي ضبط الشهوات قضية تحتاج إلى إرادة قوية فهنا الآية الكريمة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يعني أخطر شيء في الدين أهل الرأي رأيهم مقدم على عقيدتهم يأخذون من الدين ما يوافق رأيهم ويرفضون ما لا يوافق رأيهم لهم دين خاص يأخذ من النصوص ما يعجبه ويرد ما لا يعجبه أو يؤول ما لا يعجبه يريد أن يوفق بين الدين وبين الدنيا أن يجعل الدين مطي لمصالحه عملية الاختيار وأخذ ما يروق وترك ما لا يروق، أخذ السهل وترك الصعب، هذا انحراف خطير في الدين، وقع فيه بنو اسرائيل فاستحقوا الهلاك، والمسلمون الآن يعني دينهم فلكلوري، مساجد يرتدي الثوب الأبيض في الصيف، يتعطر مسرحة بأيده، بيجي على المسجد، طيب أين يسهر؟ علاقاته كيف؟ كسب ماله كيف؟ يعني الدين لما اختصرنا إلى صوم وصلاة وحج وزكاة ونسينا أنه مئة ألف أمر ونهي منهج كامل تركناه منهجاً وأخذناه عبادة جوفاء آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هذا الدين منهج كامل يعني هي المركبة من أجل أن تمشي أن تسير تحتاج إلى محرك وإلى عجلات وإلى وقود وإلى مقلع وإلى مقود وإلى بوق وإلى كهرباء وإلى فرش وإلى إضاءة ممكن يكون في أربعين شرط أما إذا الإنسان اشترى رفراف فقط، هي مؤ مو... هذا الرفراف ليس سيارة، جزء من سيارة هذا، اشترى مصباح فقط، مقعد، عجلة، هي أشياء لا تسير، لا تسمى المركبة سيارة إلا إذا استوفت كل الشروط، فمن أجل أن تطير إلى الله لابد من أن تستكمل منهج الله عز وجل، يعني أنا سلسلت هذه الدروس. لها محور أن الله عز وجل حينما ركز على بني إسرائيل وذكر أمراضهم وانحرافاتهم وذكر تعنتهم وتكذيبهم أنبيائهم هذه هذا أسلوب الحكيم لأن الله الله عز وجل ذكر أمراضا نحن مرشحون أن نقع فيها وفي الأغلب في العام الأغلب وقعنا فيها وكل درس أضع بين أيديكم حقيقة من واقع المسلمين تتوافق مع ما يعتقده بنو اسرائيل ومع ما يفعلونه، لكن هذه الآية تحتاج إلى شرح طويل في درس قادم إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول: ها أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، هم يقتلون غيرهم، أما الآية: تقتلون أنفسكم، نعم، وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم في آية ثانية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم في آية ثالثة ولا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بِالْبَاطِلِ آيات عديدة جدا لا تأكل مالك ما معنى هذه الآية لا تقتل نفسك لكي تحتاج إلى بحث لطيف محوره أن الجماعة المؤمنة بمثابة الجسد الواحد فأي عدوان على أفرادها؟ عدوان على الذات بشكل أو بآخر على كل المرض الخطير هو أن نأخذ من الدين ما يعجبنا وأن ندع ما لا يعجبنا أن نأخذ ما هو هين لين وأن ندع ما هو صعب شاق أن نأخذ ما يتوافق مع رغباتنا وأن ندعى ما يعاكس رغباتنا أن نأخذ ما لا يكلفنا شيئا وأن ندعى ما يكلفنا كل شيء هل نظرة أن تختار ما تشاء أن تأخذ ما تشاء هذه نظرة خطيرة في الدين خطيرة جدا ما عدي منهج كامل مين بسمي الرفراف سيارة مستحيل مين بسمي المحرك وحده سيارة مين بسم العجلات السيارة؟ هي سكراب أما السيارة فيها كل شيء وكذلك ولله المثل الأعلى المنهج كامل إما أن نأخذه كله في كسب أموالنا في تجارتنا في أفراحنا في أتراحنا في بيوتنا في علاقاتنا في تربية أولادنا في عباداتنا في علاقاتنا بإخوتنا أو أن نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا عندئذ لا نقطف ثمار الدين إطلاقا لذلك قيل العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا وفي درس قادم إن شاء الله نزيد في شرح هذه الآية الكريمة التي تعلمنا الشيء الكثير عن أن المسلمين وأن المؤمنين بمثابة الجسد الواحد لا تأكلوا
1: أموالكم لا تقتلوا أنفسكم